0: Buongiorno, oggi è mercoledì 13 settembre, io sono Roberta Marchetti
1: e io Matteo Torrioli
0: Incidente mortale su Via Laurentina a perdere la vita un 42enne che si è ribaltato con la sua Smart in zona Selvotta i residenti chiedono maggior sicurezza a Torbella Monaca, un uomo è stato trovato privo di conoscenza dopo un pestaggio in strada non lontano dalle vie dello spaccio È in ospedale in fin di vita e un altro pestaggio è avvenuto nel parco di Tevere Magliana, un uomo è stato soccorso con ferite al volto e alla testa a picchiarlo, secondo una testimone sarebbero state tre donne cinquina all'euro al gioco vinci casa, il fortunato avrà 300.000 euro per acquistare un immobile e infine il video di Salvini che passeggia a Roma e pacchetta Gualtieri per i rifiuti di strada. Roma Today. La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Partiamo dall'ennesimo incidente mortale sulle strade di Roma che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale. L'ultimo necrologio degli automobilisti, che ormai è un appuntamento tristemente quasi quotidiano, riguarda un 42enne che lunedì a bordo di una Smart si è ribaltato mentre percorreva la via Laurentina in zona Selvotta. Un tratto di strada, quello pericolosissimo, specialmente nella parte che si trova tra il grande raccordo anulare e Pomezia. Parliamo di quasi 20 chilometri lungo i quali si sono sviluppati e ampliati numerosi insediamenti urbani, Selvotta, Montemigliore, Schizzanello, La Torretta, eh, Castel di Leva e chi abita lì ha paura di attraversare Via Laurentina e quando la percorre in macchina sa di essere sempre a rischio. Le cause di questa scarsa sicurezza sono diverse, buche, ovviamente scarsa illuminazione, mancanza di autovelox, tratti dritti come piste da corsa che invogliano i meno prudenti a spingere sull'acceleratore. Ed è quasi dieci anni che gli abitanti dei quartieri di questa zona, lungo via Laurentina, cercano di attirare l'attenzione delle istituzioni sulle condizioni della strada provinciale. Iniziarono nel 2015 con la prima apparizione degli inquietanti laurentini che erano dei fantocci bianchi appesi lungo la strada a rappresentare le vittime di un incidente. Ne appesero 450, prendo un focus su un tema che a Roma è tra i principali, le morti sulla strada e non servì a niente perché per vedere l'inizio di cantieri stradali su via Laurentina, sia da parte di città metropolitana, sia da parte di Roma Capitale si si è dovuto attendere fino al 2022 e ad oggi sono tanti cantieri aperti lungo la via, gli operai stanno intervenendo prima del cimitero laurentino, stanno lavorando anche di notte e proseguiranno fino alla tabaccheria scalella all'altezza di una rotonda eh, dopo la solfatara di Pomezia, ma quello che si attende di più è l'installazione di autovelox per limitare per quanto possibile la velocità delle auto.
1: Dopo il Maxi Blitz a Torbella Monaca, sembra che poco sia cambiato nel quartiere, sabato scorso c'è stata l'aggressione ad una volontaria che stava pulendo insieme ad altre donne e due uomini via dell'archeologia. Un uomo, 48 anni, italiano, invece, è stato trovato privo di conoscenza la notte di lunedì, sempre a Torbella Monaca, poco distante da una delle zone di spaccio del quartiere. Trasportato d'urgenza al Policlinico Tor Vergata, si trova tuttora in rianimazione e lotta fra la vita e la morte. Sono stati gli agenti di polizia a intervenire, poco dopo l'una della notte tra il 10 e l'11 settembre, in Viale Paolo Ferdinando Quaglia, all'altezza di Largo Ferruccio Mengaroni. È stato ritrovato l'uomo con la testa spaccata, presumibilmente in seguito a un pestaggio riportando un'emorragia cerebrale degli autori del pestaggio invece nessuna traccia, un vero e proprio mistero sul quale indagano gli investigatori del sesto distretto casilino di polizia al momento che indaga non esclude nessuna ipotesi la vicinanza del ritrovamento del 48enne a una delle piazze di spaccio del quartiere della periferia est della capitale potrebbe essere una delle chiavi per risolvere il giallo lo Stato nei giorni scorsi si è fatto sentire ma a quanto pare sembra che poco sia cambiato E da Torbella Monaca ci spostiamo nella zona del Parco Tevere Magliana dove un uomo è stato trovato a terra in una pozza di sangue conferita al volto e alla testa e è accaduto alle 22 di domenica, a chiamare il 118 sono stati alcuni residenti, l'uomo è stato trasportato all'ospedale San Camillo in codice giallo medicato e è stato poi dimesso. Una testimone, è contattata e ascoltata anche da Roma Today, ha raccontato che l'uomo è stato picchiato da tre donne. Se non fosse stato per alcuni residenti del posto lo avrebbero ucciso, ha raccontato il testimone. Quello che vogliamo noi abitanti della zona è sicurezza e che queste tre donne paghino per il loro crimine. Un vero e proprio mistero, un altro, che riaccende i riflettori sulla sicurezza dell'area del Parco Tevere Magliana.
0: Adesso voltiamo pagina e avvisiamo con largo anticipo in modo che tutti gli ascoltatori possano organizzarsi perché lunedì 18 settembre a Roma il trasporto pubblico sarà a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali di base Nella capitale l'agitazione interesserà la rete ATAC i bus periferici gestiti dalla Roma TPL e Cotral dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio garantendo le fasce di garanzia sia al mattino e al pomeriggio, con informano dal sindacato generale di base SGB le motivazioni dello sciopero per eh, rivendicare un aumento salariale di 300 euro e si insomma, annuncia una giornata di passione quella di lunedì 18 settembre.
1: Il gioco Vinci Casa ha regalato una grande gioia ad un fortunato giocatore della Capitale che ha vinto con una sola giocata pensate e potete anche invidiarlo un po', una grossa cifra in denaro e una nuova casa. E grazie ad una fortunata cinquina, 8, 9, 16, 19 e 30, questa è la combinazione vincente, centrata nell'estrazione di lunedì 11 settembre e giocata presso il punto vendita eh, in Viale Civiltà del Lavoro 56, ovviamente sempre a Roma, Un fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, pensato avrà due anni di tempo per trovarla e 300.000 euro a disposizione e un ricco premio in denaro da 200.000 euro.
0: Adesso una carrellata di notizie di cronaca. Armi e cocaina in uno stabile abbandonato. Siamo a Torre Angela dove al termine di un servizio di osservazione i carabinieri della compagnia di Frascati hanno arrestato un 42enne romano e un 34enne originario della provincia di Viterbo perché entrambi gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 42enne è gravemente indiziato anche per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo. I i carabinieri hanno trovato eh, il 34enne in possesso di 25 involucri di cocaina e una successiva perquisizione all'interno di uno stabile lì vicino ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare al 42enne invece una pistola revolver calibro 357 Magnum, risultata denunciata rubata nel 2016 e sei cartucce dello stesso calibro, oltre a circa 420 grammi di cocaina, 6 grammi di hashish e circa 4.500 euro in contanti provenienti da attività illecita. E ancora 19 arresti nel centro storico di Roma in un'azione di contrasto ai borseggiatori, tantissimi controlli effettuati dai carabinieri, in particolare sulle banchine degli autobus dove i borseggiatori solitamente si scatenano tra le varie operazioni messe a segno in via dei fori imperiali, i militari del comando Roma e Piazza Venezia hanno arrestato in flagranza un ragazzo e una ragazza, entrambi ventunenni di origine romene, sorpresi dai carabinieri subito dopo aver asportato il portafogli contenente circa 500 euro di una turista argentina. La rifurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.
1: Ancora cronaca, hanno manomesso le telecamere di sicurezza, hanno spaccato la vetrata della banca e sono andati dritti all'obiettivo, le cassette di sicurezza dell'istituto di credito. Tornano all'opera a Roma i cosiddetti cassettari, ovvero batterie di ladri specializzate nell'aprire le cassette di sicurezza delle banche con fiamme ossidiche e arnesi da scasso. Nel mirino della banda, la banca Transilvania all'Aurelio. I ladri sono entrati in azione poco dopo le 4 di notte di lunedì 11 settembre all'Istituto bancario di Via Baldo degli Ubaldi. Al termine del colpo, la gang è riuscita a portare via due cassette di sicurezza da definire ancora l'entità del bottino.
0: Passiamo adesso a una notizia che arriva dai social, in particolare dal profilo Instagram di Matteo Salvini che l'altra sera ha giocato a fare il, il cittadino romano che gira e denuncia il, l'ammasso di rifiuti per strada. Salvini ha lanciato una bella bordata contro il sindaco Gualtieri e anche contro Ama. Il vice premier ha girato questo video in, mentre era in centro a Roma con la maglia del Milan a fare una passeggiata eh, non è ben chiaro dove ma si vedeva che era insomma, il centro storico, lo ha dichiarato eh, anche, anche lui e inquadra una montagna di rifiuti che incontra per strada e insomma dice alla faccia del green è bello camminare per una città straordinaria, se chi di dovere la pulisse anche eh, non sarebbe male. Nel post poi scrive proprio per incalzare ancora di più, purtroppo anche stasera i rifiuti a Roma non mancano e questa è insomma una frecciatina neanche troppo velata di, di Salvini a Gualtieri.
1: Sì, allora ha ragione ovviamente a lamentarsi per la spazzatura, però c'è poi questa cosa di mettere in mezzo il green che non c'entra niente con la raccolta dei rifiuti e la pulizia della città. Lì vabbè strizza un po' l'occhio a tutta la questione delle automobili, dell'Europa che vuole un'Europa più verde, però ovviamente ha ragione Salvini quando dice che Roma è sporca. Anche al centro ci sono dei problemi con i rifiuti e eh, ricordiamoci sempre che tra... Nel 2025 c'è il giubileo. Eh, chissà come accoglieremo i pellegrini, Roberta, chissà.
0: Eh, stringono, stringono i tempi. Bisogna ammettere che questa uscita di Salvini è una delle poche su cui davvero non si può, non si può controbattere.
1: No, vabbè, è talmente palese il problema che c'è poco da aggiungere, ecco.
0: Dalla frecciatina di Salvini passiamo a un'altra frecciatina più divertente sicuramente anche se altrettanto velenosa devo dire perché Fiorello ieri è tornato in via Asiago dove per tutto l'anno scorso ha girato dalla mattina all'alba viva Rai 2 è tornato per ricevere il premio Rai Radio 2023 e con la sua consueta ironia ha scherzato su questo ritorno dopo le le polemiche eh, che l'hanno travolto con il suo programma perché lo ricordiamo, i residenti del quartiere Prati eh, soprattutto quelli che eh, vivono in via Asiago si erano fatti sentire contro un disturbo della quiete pubblica provocato eh, secondo loro durante tutto l'anno dal programma di, di Fiorello I, i residenti si lamentavano per il caos che iniziava fin dalle prime ore eh, del mattino non permettendogli eh, di dormire e Fiorello ieri ci ha scherzato sopra, ha detto non è stato facile tornare qui in ho il Daspo e non posso entrare facilmente ora che non ci siamo più noi ha detto in Biasiago, in Biasiago si apriranno due centri, uno di meditazione e l'altro di yoga e alla fine gli dedica questo premio proprio a loro, proprio ai residenti di Via Asiago e, e, e la dedica è ancora più divertente perché lui dice auguro a loro silenzio e pace, non dico per l'eternità però gli auguro questo e sempre con grande ironia è riuscito a chiudere definitivamente questa polemica anche se lo ricordiamo Viva Rai 2 tornerà, ripartirà il 6 novembre e cambierà location, non si girerà più a Via Siago ma molto probabilmente al Foro Italico, andrà in onda da lì dove non disturberà nessuno.
1: Allora, molto simpatico, come sempre mi sembra anche una punta di rosichella di di Fiorello, eh. secondo me non ha digerito fino in fondo perché poi lui lo diceva che secondo lui Via Siago era veramente il set perfetto, per il suo programma, anche diciamo perché la Rai è via Siago in un certo senso, c'era anche questo no simbolismo, mettiamolo così, dietro la via. Ormai se ne è fatta una ragione, dopo che tutta Roma praticamente aveva fatto un po' a gara, non so se per finta, quindi soltanto per farsi un po' di pubblicità o veramente per portarlo a fare vivare a due in un quartiere piuttosto che in un altro, secondo me c'è ancora un pizzico di amarezza per Fiorello, eh? il fatto che se ne sia dovuto andare.
0: Beh si era accomodato in Via Siago comunque anche scenograficamente era molto bello questo glass davanti allo storico ingresso di di Via Siago Eh, tra l'altro molto vicino anche a casa sua ma non si allontana di molto eh, dal Foro foro Italico comunque lui abita intorno Corso Francia quindi non gli è andata male
1: Eh, Però se pensi alle origini del programma che era lui che faceva una sorta di rassegna stampa al bar eh, con gli amici perché nacque così, non era una cosa ufficializzata lo faceva solo sui suoi canali canali social, non ricordo neanche se Instagram... Partita Twitter Facebook. con,
0: con Edicola Fiore.
1: Ecco appunto, e quindi era normale che l'idea che l'evoluzione doveva essere in centro città, perché da lì è partito, quindi forse è fuori imperiale, sì è vero, non disturba nessuno, ma non c'è più quella eh, atmosfera, ecco che tu dice giustamente tu, che c'era via Siago.
0: E beh, Dobbiamo accodarci a quello che dicevano poi gli abitanti eh, delle, delle periferie Ma magari avere Fiorello che ti disturba la mattina sotto casa Forse in centro questa cosa non la capiscono tutti Forse no Queste erano le notizie di oggi, mercoledì 13 settembre Roma Today torna domani mattina, sempre dopo le 7.30 Potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma Today, Spotify e tutte le principali piattaforme Roma Today. La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini.